0: Russisch Brot der Podcast zur Fußball WM 2018 von der Taz und Detektor FM. Hallo, ich bin Barbara Butcher
1: Hallo, ich bin lars Hendrix setz
0: Geflunkert. Ich bin Lars und du bist Barbara. Ähm, wir sprechen heute über das Wochenende, das erste Wochenende der Fußballweltmeisterschaft in Russland. Ähm, es gibt viele spannende Partien, oder?
1: Ja, also vor allem Deutschland spielt.
0: Uh, da schauen wir auf jeden Fall nochmal drauf. Äh, gibt es sonst eine Partie, die dich interessiert jetzt am Wochenende?
1: Oh, ich habe den Plan jetzt nicht vor meinem inneren Auge, aber ich bin mal gespannt, was Frankreich auch macht. Da habe ich ja auch so ein bisschen Auge drauf geworfen. Ich bin ja auch ein bisschen Antoine Griezmann-Fan, muss ich gestehen.
0: Der Sunny Boy.
1: Ja, du siehst den ein bisschen ähnlich. Danke. Dann haben wir ja auch wieder einen Tagebucheintrag. Und zwar Johannes Kopp und Andreas Rüttenauer sind ja in Russland unterwegs. Und Johannes Kopp, der war in Moskau. Und von dem hören wir uns jetzt mal an, wieso die Eindrücke der letzten Tage waren.
2: Gestern waren ja gleich drei WM-Spiele. Die WM ist also eigentlich so richtig gestern. Erst losgegangen und ich dachte es ist eine gute Gelegenheit um mal in der Stadt zu schauen was diese WM mit Moskau macht. Dazu war ich in der Innenstadt an den klassischen touristischen Punkten am Roten Platz und bin von da aus sehr viel rumgelaufen und ich war sehr beeindruckt wie viele südamerikanische und mexikanische Fans in der Stadt waren. Da waren diverse Fangruppen, die sich gegenseitig versucht haben, mit Gesängen zu übertönen. Es war ein sehr buntes Treiben. Es wurde sehr viel Spanisch gesprochen. Und ich finde, das ist wirklich ein sehr besonderes Phänomen, dass die Südamerikaner, deren Kontinentalverband am meisten in diese ganzen FIFA-Skandale der vergangenen Jahre verstrickt ist, dass sich diese Fans für diese Fußball-FIFA-WM so begeistern. Und das scheint irgendwie sich gegenseitig überhaupt nicht zu behindern oder zu schaden. Also aus Brasilien sind über 70.000 Karten bestellt worden in Russland. In Kolumbien waren es über 60.000 und selbst aus Peru sind über 40.000 Bestellungen eingegangen. Und das macht sich jetzt natürlich in Russland auch bemerkbar und vor allem, in Moskau, denn Moskau ist so eine Art Drehkreuz dieser Weltmeisterschaft. Das ist, glaube ich, das Besondere dieser WM. Das ist auch, glaube ich, bei vorherigen WMs nicht so gewesen, dass sich das so auf eine Stadt konzentriert hat. Und es macht Moskau natürlich gerade besonders bunt, vor allem da, wo touristische Anziehungspunkte sind, ich habe gestern auch aus allen anderen möglichen Teilnehmerländern Fans gesehen, selbst von äh, Panama äh, sind mir zwei über den Weg gelaufen. Viele haben hier nämlich ihr Quartier, weil von hier aus alle Spielorte am einfachsten zu erreichen sind, während die anderen Spielorte untereinander teilweise gar nicht direkt angeflogen werden können. Auch das geht dann oft nur über Moskau und Panama. Das macht Moskau, glaube ich, gerade so besonders. Und dazu kommt natürlich die kollektiv gute Laune der Russen dazu. Und mit dieser guten kollektiv guten Laune ist es auch plötzlich richtig warm in der Stadt geworden. Von mir aus kann das gern so weitergehen.
1: Übrigens, Lars, wenn wir schon über das Wochenende sprechen, dürfen wir auf gar keinen Fall das Deutschlandspiel vergessen. Deutschland spielt endlich
0: Mission fünfter Stern.
1: Titelverteidigung.
0: Das wird dramatisch auf jeden Fall.
1: Glaubst du, es wird ähm. dramatisch? Ich, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, es wird dann dramatisch, wenn sie wenn sie scheitern. Aber mal schauen, ob das passiert. Aber es gab ja schon eine große Dramatik äh, jetzt beim Spiel gegen Saudi-Arabien, ähm, wo Gnuan ja bei jeder Ballberührung ausgepfiffen wurde. Wenn er gefault wurde, wurde geklatscht von den eigenen Fans.
1: Genau, weil äh, er und Mesut Özil haben sich ja mit Erdogan ablichten lassen und über das Foto hat sich ungefähr jeder aufgeregt.
0: Es ist ja auch Wochen her und immer noch wird darüber gesprochen und ähm, Hannah Voss von der Taz hat ähm, deswegen sich mal auf den Weg nach, also in Ruhrpott gemacht, nach Gelsenkirchen und Bochum, wo die beide herkommen. Und ähm, ich will mit ihr darüber sprechen, warum sie das gemacht hat. Denn wirklich hat ja jeder was, schon jeder was dazu gesagt und irgendwie will man diese Debatte nicht mehr hören. Und Hanna Voss macht es trotzdem. Ich glaube, das ist ganz spannend.
1: Dann hören wir mal rein. Hallo, Hannah. Hallo, Lars.
0: Über Ösi und Genuan und deren Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan ist viel gesprochen worden und ich glaube, jeder hat was dazu gesagt. Der Barkeeper bis zum Bundespräsidenten. Warum hast du jetzt nochmal eine Story dazu geschrieben?
3: Ich habe eine Story dazu geschrieben, weil, ähm, obwohl alle gesagt haben oder vielleicht auch gerade weil alle was dazu gesagt haben, ich das Gefühl bekommen habe, ähm, dass diese Debatte so ein bisschen abgedriftet ist in, in eine Richtung ähm, mangelnde Integration, gerade bei Spielern mit äh, türkischem Migrationshintergrund und da habe ich mich einfach gefragt, ist das, ist das richtig? Ist die Debatte damit in die richtige Richtung gegangen? Weil so langsam habe ich das Gefühl, es haben sich alle da ein bisschen drauf einigen können. Oliver Bierhoff hat gesagt, ja, man müsste ja schon mal gucken. Man hat auch im Jugendbereich so viele Spieler mit Migrationshintergrund. Und deshalb könne so eine Debatte um Integration auch nicht auch nicht abreißen jetzt schon. Und äh, ja, da habe ich mich einfach gefragt, ist das nicht ein bisschen einfach, das darauf zu münzen, auch seitens des DFB und wollte mal gucken, ob man nicht vielleicht auch einen anderen Zugang finden kann.
0: Das ist so diese alte äh, Nationalhymnendebatte. Welcher Spieler singt jetzt die Hymne mit und welcher nicht?
3: Genau, ja.
0: Ähm, hat mich auf jeden Fall total daran erinnert. Und was hast du jetzt genau gemacht bei deiner Story? Wie, wie bist du da rangegangen? Was erzählst du?
3: Ich bin da rangegangen, indem ich mir mal angeguckt habe, wo kommen die beiden her und sie kommen eben beide aus Gelsenkirchen. Und das war ganz äh, schön, also eigentlich war es gar nicht so schön für mich, weil ich komme aus Dortmund und bin BVB-Fan. <lacht> genau, und deswegen äh, war es natürlich eine ähm, Herausforderung und vielleicht auch manchmal eine Überwindung nach Gelsenkirchen zu fahren, so oft. Ähm, naja, und dann bin ich da hingefahren und dann habe ich eben Menschen getroffen, also nach Gelsenkirchen und nach Bochum bin ich gefahren und nach, ja, doch dahin und habe... Ähm, mit Menschen gesprochen, die die beiden kannten, die sie teilweise privat, oder halb privat so auf einem Bolzplatz mit ihnen Fußball gespielt haben, die sie aber auch trainiert hatten und ähm, habe versucht, so ein bisschen ähm, einen Eindruck von den beiden zu gewinnen, was das für Menschen sind und ob man eben tatsächlich sagen kann, okay, die waren da, ihr würdet ich weiß nicht, das sind politische Menschen oder die Familie waren, Familien waren immer sehr politisch oder ähm, das ist klar, aber aus dem Umfeld, aus dem die kommen, da muss man ja irgendwie für Erdogan sein und habe mich einfach gefragt, kann das in so eine Richtung gehen und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, nein, in diese Richtung geht's nicht.
0: Was haben die dir denn erzählt?
3: Ach, die haben erzählt, dass beide, ähm, also sagen wir mal, bei Ösil haben eigentlich alle erzählt, ich war zum Beispiel auch bei seiner alten Schule und äh, da hieß es eigentlich immer nur, es war ein extrem ruhiger, schüchterner, Junge und auch sein aller, allererster, also einer seiner allerersten Mitspieler, dessen Vater sein erster Trainer war, die haben gesagt, auf dem Platz konnte er eben das ausdrücken mit dem Ball, was er mit der Sprache nicht vermochte. Also er war einfach immer ein Junge, der Fußball spielen wollte und sonst nichts und ähm, dem auch schnell alles zu viel wird, was, was mit Aufmerksamkeit zu tun hat oder mit irgendwelchen Debatten, der einfach auch nach wie vor, auch wenn es jetzt alles lange her ist und der 29 Jahre alt ist, immer nur noch Fußball spielen will. Und bei Gündogan gestaltet sich das vielleicht ein bisschen anders. Gündogan ist durchaus jemand, ähm, dem man auch ähm, eine gewisse, ähm, also auch zutraut, dass er sein Verhalten vielleicht ein bisschen besser reflektieren kann, bei dem aber auch alle sagen, das ist ein unpolitischer Mensch. Der ist nicht dumm, aber unpolitisch. Ähm, und ja, hat vielleicht auch einfach dieses Verhalten oder beide haben dieses Verhalten einfach, diesen Auftritt, völlig unterschätzt in seiner politischen Wirksamkeit.
0: Das ist das Fazit von außen. Du erzählst in deinem Artikel aber auch noch einen anderen Teil der Story, nämlich die Seite des DFB. Du hast dir die DFB-Nachwuchsarbeit ganz genau mhm. angeschaut. Was, was sagt denn dieser, dieser Vorfall von Özil und Gündogan mit dem Treffen mit Erdogan über den DFB und seine Nachwuchsarbeit aus?
3: Ja, das war eigentlich genau dann ähm, der Weg, den ich so während dieser Recherche gegangen bin. Also das, wo ich nachher gelandet bin eigentlich auch bei dem, was ich dann von den, von den ehemaligen Mitstreitern so gehört hatte, dass es eigentlich, dass es wahrscheinlich nicht ist, dass die beiden da jetzt politisch total hinter diesem Mann stehen, sondern dass sie einfach ähm, höchst unpolitisch sind und kein politisches Fingerspitzengefühl haben. Und ähm, dann bin ich einfach so weiter diesen, diesen Pfad entlang gegangen und hab mir, bin irgendwann auch bei der Nachwuchsarbeit vom DFB gelandet oder auch ziemlich bald dann eigentlich, und dann ist mir einfach bewusst geworden, wie sehr sich die professionalisiert hat in den vergangenen Jahren, also wirklich kann man auch schon so sagen, fünf, seit fünf, sechs Jahren, also noch nicht lange, dass da einfach, also sich das alles so dermaßen intensiviert hat, also die Trainingsintensität ist hoch geworden, gleichzeitig hat sich zum Beispiel jetzt in NRW die Schulzeit verkürzt auf G8, dadurch wird es immer, geht es immer, Mehr, äh, muss, muss immer mehr Leistung erbracht werden, werden in allen Bereichen und vor allem in dem Bereich Fußball. Und ähm, man will eben in einer der Nachwuchsmannschaften spielen von Bochum oder von Schalke, man will Profi werden, man hat diesen Traum. Und der DFB ähm, will eben auch, dass diese Jungs diesen Traum verfolgen und allen voran diesen Traum verfolgen, dass sie eben diese Leistung bringen, dass sie nicht so viel Abseitiges machen. Und Das heißt,
0: für so politische Bildung oder politisches Interesse ist da gar keine Zeit?
3: Genau, also das ist eigentlich so ein großes Fazit. Ähm, natürlich könnten vielleicht auch viele sagen, gut, wir haben in der Schule auch alle nur den Geschichtsunterricht gehabt und haben vielleicht darüber hinaus auch nicht so viel politische Bildung genossen. Aber wir haben eben nachher auch nicht diese Reichweite. Und wir agieren auch im Kreise der Nationalmannschaft nicht so in der Nähe zur großen Politik. Und da ist das dann vielleicht schon was anderes. Und da müsste man sich seitens des DFB, glaube ich, viel intensiver mit beschäftigen. Und ich finde, diese Debatte oder der Umgang des DFB mit dieser Debatte hat eben auch gezeigt, dass das eigentlich nicht gewollt ist, dass das, so, dass das politisch wird oder dass der DFB sich so politisch äußern muss. Man will das schnell unter den Teppich kehren und man will, dass die Spieler sich vernünftig verhalten, aber bloß nicht zu politisch.
0: Warum wird denn dieser, dieser Teil der Geschichte, ja, also die Erziehung des DFBs, seiner ganz jungen Spieler, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, warum mhm. findet das in dieser Debatte gar nicht statt? Warum redet man gar nicht darüber, welche Rolle ähm, der DFB in diesem ganzen Vorfall hat? Was glaubst du?
3: Also ich glaube, dass man sich eben schon so ein bisschen daran gewöhnt hat, dass also man, man, man stellt es ja auch gar nicht mehr in Frage, wie die Spieler agieren, zum Teil auch gar nicht mehr, wie der DFB agiert. Also anscheinend finden es ja auch alle normal, dass junge Menschen, junge Männer irgendwie, die alle irgendwie eigentlich mündige Personen sein sollten, sich Statements vorformulieren lassen, die in einem Umfeld angehen, in dem Berater einen wahnsinnig hohen Einfluss haben. Der DFB hält Pressekonferenzen ab, in denen keine Nachfragen erlaubt sind. Das muss man sich eigentlich echt mal vorstellen. Also als der Kader bekannt gegeben wurde zur WM, waren keine Nachfragen zugelassen. Man schottet sich in seinen Trainingslagern ab, lässt keinen Journalisten hin. Und ich hatte, habe so ein bisschen das Gefühl, alle haben sich daran gewöhnt. Und der DFB kann es sich eben auch einfach erlauben. Der Fußball boomt wie nie, die Stadien sind voll. Und man, man hinterfragt nicht so wirklich, was dahinter... Also man erinnert sich vielleicht noch vor ein paar Jahren, dann hieß es irgendwie es rücken keine Nationalspieler nach. Vor allem so nach der WM 2002 war das Thema. Und dann hat der DFB eben auch gemeinsam mit der DFL veranlasst, dass alle Bundes- und Zweitligisten diese Nachwuchsleistungszentren führen müssen. Und dadurch haben wir jetzt eben auch so viele Spieler wie, wie die Draxlas oder die Goretzkas und so weiter. Das hat ja durchaus sein Positives. Aber es bleibt eben auch sehr viel auf der Strecke. Nur weil es fußballerisch so gut läuft, glaube ich, vergisst man das ganz gern mal.
0: Sonntag spielt die deutsche Nationalmannschaft. Das erste Spiel gegen Mexiko. Glaubst du, diese ja. ganze Gündogan, ähm, vor allen Dingen jetzt Gündogan-Geschichte seit dem letzten Testspiel, äh, aber Özil, Gündogan, glaubst du, diese ganze Thematik hat einen Einfluss darauf, wie sich die äh, deutsche Nationalmannschaft bei der WM präsentieren wird?
3: Ich glaube schon, dass eine gewisse Unsich äh, Verunsicherung in diese Mannschaft eingekehrt ist, so Einzug gehalten hat, vielleicht, vielleicht die einzige, die da überhaupt jetzt äh, denkbar war, also weil eben alles so extrem abgeschottet ist und weil man sie alle ja, ich will mal ein bisschen zugespitzt sagen, verhätschelt und so ein bisschen sie von allem abschirmt. Und das ist jetzt was, was an alle herangetragen wurde, wo alle auch in ihren Interviews auch in Hummels oder, in, ähm, ja, wenn sie immer nehmen, Müller mit konfrontiert wurden. Deswegen glaube ich schon, ähm, bringt das eine gewisse Verunsicherung rein, wenn man auch mitbekommt, dass, dass Mitspieler ausgepfiffen werden, selbst wenn sie gefault werden, so wie es beim letzten Test gegen Saudi-Arabien ja war. Also selbst wenn Gündogan gefault wurde, wo, also dann wurde geklatscht sogar seitens der deutschen Fans. Und ähm, ja, wenn man das Gefühl hat, es stehen nicht alle geschlossen hinter dieser Mannschaft, glaube ich schon, dass das eine gewisse Auswirkung hat. Also vielleicht, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass die Fans sich jetzt am Riemen reißen, jetzt geht es jetzt geht's eben so richtig in die WM rein, jetzt geht es ums große Ganze. Und dann muss man vielleicht auch mal, vielleicht lesen ja auch einige meine Geschichte und kommen zu dem Schluss, okay, vielleicht muss man auch eher ähm, beim DFB mal ansetzen.
0: Was glaubst du denn ähm, noch zuletzt, wie wird sich die Mannschaft am Sonntag präsentieren? Was glaubst du, wie das Spiel ausgeht?
3: Also ich glaube, die größere Blackbox ist eigentlich Mexiko, da weiß man im Moment so gar nicht. Die haben ja auch jede Menge ähm, Theater in der Mannschaft, die die Spieler hatten irgendwie so eine Riesenfeier, ähm, die wurden mit Schimpf und Schande aus dem Land gejagt, jetzt eigentlich zur WM, weil sie eben sich so fußballerisch so schlecht präsentiert haben, aber dann jede Menge Party gemacht haben, ähm, deswegen wird abzuwarten sein, wie sich auch Mexiko präsentiert, inwiefern die Deutschen da überhaupt so ähm, ja, ihr ganzes Können zeigen müssen. Man kennt das ja auch gerade so aus den Vorrundenspielen. Man ist vielleicht auch erstmal so ein bisschen verhalten, hat man jetzt auch in den beiden oder in den Dreien, die jetzt zurückliegen, gesehen. Alle Mannschaften warten erstmal so ein bisschen ab, sind ein bisschen vorsichtig. Das könnte ich mir bei der deutschen Mannschaft tatsächlich auch vorstellen. Ich glaube trotzdem, dass sie hoch gewinnen oder relativ Ich tippe 3 zu 1 für Deutschland.
0: Alles klar, Hanna. Vielen Dank.
3: Sehr
1: gerne.
0: Deutschland, Mexiko, 3 zu 1. Was tippst du?
1: Ich glaube, die gewinnen auf jeden Fall. 3-1 ist schon ein guter Tipp, aber ich fahre ja die Devise, man darf nichts zweimal tippen. Deswegen glaube ich
0: 3-0. Ich habe äh, im Tippspiel bei uns, in der, im Detektor FM-Tippspiel 2-0 angegeben. Weil ich glaube, Deutschland ist ja diese Turniermannschaft, ne? Das ist ja dieser große Mythos. Und ich glaube, die brauchen ein bisschen. Das kann
1: gut sein, ja.
0: Doppelpark Julian Draxler.
1: Nein, ja, das
0: würde ich mir wünschen <lacht> vielleicht. Ja. Ähm, noch, wollen wir noch kurz auf die anderen Spiele vom Wochenende gucken? Ja, gerne. Ganz zum Schluss, wir machen es schnell, wir haben nicht so viel Zeit. Frankreich, Australien. 3-1. 3-1, ich sag 4-0. Ähm, hier ist noch Brasilien, Schweiz. Samstag um 20 Uhr. Oh, das
1: wird schön. Ähm,
0: ähm, 4-0. Nee, Schweiz ist so gut. Man vergisst ja. das immer, wie gut die sind. 2-1, sag ich. Äh, Deutschland, Mexiko haben wir schon. Schweden, Südkorea als letztes noch.
1: 2-2.
0: Du sagst 2-2, ich glaube es wird ein knapper Sieg, vielleicht sogar unverdient für Südkorea 2-1 für Südkorea. Gut, wir schauen mal, was das Wochenende bringt um, und wer recht behalten hat. Und, um Am
1: Montag können wir dann vielleicht auch über das Spanienspiel sprechen, also genau. Spanien-Portugal. Da werden mal. wir auf jeden Fall auch über das Deutschland-Spiel sprechen, da kommen wir nicht drum rum. Und ansonsten wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Ja, du weißt, wo du mich auch. findest,
0: Fußballkneipe, ne? <lacht> Alles klar, Barbara, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mach's gut.